0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ich freue mich sehr in dieser Podcast Episode euch Rosi Titzmann vorstellen zu dürfen und mit ihr ein herrliches Gespräch zu führen denn sie hat die vier tage woche eingeführt in ihrem Salon in Bonn. Und sie ist damit für mich, auch nach diesem Gespräch vor allem, ein Beweisstück dafür, dass die bedürfnisgerechte Arbeitskultur zu mehr Freude und mehr Wohlstand in der Friseurbranche beitragen kann. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar und auch sehr berührt von ihrer Geschichte, die ihr jetzt die nächste halbe, dreiviertel Stunde euch mit anhören dürft und anhören könnt. Also viel Freude beim Hören. Podcast-Aufnahme war der 9.11.2022. Meine lieben Hörer, meine lieben Schauer bei YouTube, die nächste Podcast-Episode beginnt jetzt. Und ich bin wieder mit einer ja, sehr interessanten Unternehmerin heute im Gespräch. Und zwar mit einer Unternehmerin, die mir aufgefallen ist in der Online-Zeitung im Salon. Mit einem Artikel, der da heißt, Kunden wollen am Samstag nicht mehr zum Friseur. Punkt. Und der Untertext war dann, sie hat die Vier-Tage-Woche eingeführt, kommt aus Bonn, heißt Rosa-Marie Titzmann und hat ein ja, eigenes, lang bestehendes Unternehmen mit vielen Angestellten und hat eben die vier tage -Woche eingeführt. Ja, und da geht natürlich mein Arbeitskulturherz auf, denn ich weiß, dass das eine Bedingung ist für die meisten Friseure, eben nicht mehr sechs Tage irgendwie in der Woche zu Dienst leisten, sondern eben auch die eigenen Lebensbedingungen in den Job einfließen zu lassen. Und was geht da besser, kann ich aus meinem eigenen Leben sprechen, als wir eben vier Tage den Traumjob machen, den man machen will. Und den Rest eben auch Zeit zu haben für die anderen wichtigen Dinge im Leben, die uns ja auch die Energie geben, die wir brauchen, um begeisternd Friseur zu sein. Und jetzt will ich gar nicht länger reden. Das ist der Punkt, warum ich Sie eingeladen habe. Ich möchte heute mit Rosi Titzmann über das Thema Vier-Tage-Woche reden. Wie hat sie das gemacht? Und vielleicht da noch der letzte Punkt. Wie hat sie es gemacht? Sie hat es gemacht. Und ich glaube, das ist auch so dieser ganz, ganz große, warum ich dich eingeladen habe. Ich mag Menschen die einfach mal eigene Überzeugung auch mal über Bord werfen und sagen, ich probiere das mal aus. Herzlich willkommen, Rosi, hier im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mit Freude gern.
1: Ähm, ja, ich bin, ähm, also wenn man meine Geschichte so ein bisschen kennt, der, dann weiß man, dass ich eigentlich gar nicht so derjenige bin, der diese Vier-Tage-Woche präferiert hatte. Okay überhaupt gar nicht so toll und ähm, hat dann ganz andere Einstellung dazu und ähm, habe die in diesem Jahr war ich äh, auf einem Kongress von Goldwell auf Rodos, mhm. der da hieß Create Your Future und ähm, wir haben ja alle in unserem Job, haben wir alle das Problem mit, ähm, dass wir keine Mitarbeiter bekommen und ja, alle Fachkräftemangel und ähm, unter anderem habe ich mich unterhalten mit Mario Krankel, das ist ein sehr angesagter Friseur aus Österreich, unglaublich kreativer Kopf und der sagte mir, ja, er hat ja auch so Probleme, äh, Nachwuchs zu bekommen und ich war sowas von entsetzt darüber, dass so ein Mensch, der so kreativ ist, tatsächlich Nachwuchsprobleme hat mhm. und dann hat er mir einen Satz der ist sowas von fest ähm, in meinem Kopf drin gewesen, die wollen alle samstags nicht mehr arbeiten. Mhm. Und das hat mir viel zu denken gegeben, dass ich in der ganzen Nacht hin und her überlegt habe, naja, toll, bin es es auch nicht, wenn du jeden Samstags morgens um 8 Uhr im Betrieb sein musst und dann ja auch ne, schon früher aufstehen musst, dich fertig machen musst und hinfahren mhm. und überhaupt der Kunde. Eigentlich auch nicht so toll, wenn er morgens um acht bei dir ist. Die, die sitzen dann da und kann mir keiner erzählen, dass die Leute dann wirklich glücklich da sitzen und sagen, ja, toll, dass ich heute an meinem freien Tag so früh bei dir sein darf. Schön, ja. Ganz richtig. wenige. Mhm. So, und dann habe ich tatsächlich schon in dieser Nacht angefangen zu überlegen, wie viele Stunden arbeiten wir am Samstag? wie viel, was was habe ich an Umsatz am Samstag? Mhm. Und dann habe ich überlegt, welche Kunden kommen am Samstag? Ja. Yeah. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, gut, sechs Stunden arbeiten wir von acht bis zwei. So, also nicht ganz, aber wir waren mhm. immer ein bisschen früher fertig meistens, aber ist egal. Ähm, so, dann habe ich mir überlegt, wie kriegst du die, diese sechs Stunden unter in der Woche? Mhm. Habe hin und her überlegt, und habe dann äh, gedacht, so, okay, jeden Tag zehn Stunden ist natürlich easy peasy, dann hast du alle Stunden untergebracht, aber brauchst du die überhaupt? Willst du das? Nein, das will ich nicht. Ich will einfach sagen, zehn jeden Stunden, Stunden
0: jeden Tag Arbeit. ist ja auch voll viel. Ja, eben.
1: so hm. Also, da bin ich zu dem Schluss gekommen, jetzt mach dich mal frei von diesen sechs Stunden, hm. dann überlegt, dann mache ich einfach Dienstag und Mittwoch normal bis um halb sieben, von von morgens neun bis halb sieben. Natürlich mit den Pausen dazwischen, da haben wir wirklich festgelegte Zeiten immer. Und ähm, werde dann hingehen donnerstags und freitags bis 20 Uhr den Laden öffnen, um dem Kunden, der am Samstag kommt, anzubieten, du musst nicht mehr samstags kommen, du kannst auch donnerstags oder freitags kommen. So Und ähm, als ich das dann so für mich im Kopf geregelt hatte, wie kriege ich das hin? Mhm. Dann habe ich dann noch überlegt, ja gut, der Umsatz ist so und so hoch. Da habe ich gedacht so, aber wenn die Kunden ja an einem anderen Tag kommen, dann ist der Umsatz auch da. Und das müsste eigentlich auch möglich sein, ja. diesen Umsatz auf die vier Tage zu verteilen. Man muss den ja nicht an zwei Tagen einnehmen. Mhm. Und letztendlich bin ich dann so aus diesem Kongress wiedergekommen. Ich bin... Samstags, sonntags geflogen, bin Donnerstags wiedergekommen und habe sonntags meinen Mitarbeitern mitgeteilt. Wir hatten uns zum Essen verabredet, habe denen gesagt, so Leute, ich muss mit euch reden, habe direkt nichts Schlimmes, denkt dran, nichts Schlimmes. Mhm. Und dann habe ich denen gesagt, so passt auf, ich möchte die Öffnungszeiten ändern, dahingehend, dass ich, ähm, wir möcht, möchten Samstags nicht mehr arbeiten. Und dann waren die erstmal geschockt. Der Erste sagte dann so, was mache ich mit meinen Samstagskunden? ich gesagt, lass mich ausreden, bitte. Ich erkläre es ja. euch. Dann habe ich angefangen zu erklären, zu erklären. Und dann hast du richtig gemerkt, wie die kriegten so einen Riesensmile ins Gesicht. den In Mundwinkel hoch. Schön. Mhm. Und haben dann gedacht so, oh, wie geil. Wir haben ja dann Samstag, Sonntag, Montag zu. Oh, dann können wir ja, Oh, die eine sagte, ja, dann kann ich zu meinen Eltern immer fahren. Der nächste sagt. Dann kann ich zu meiner Freundin fahren. Der Nächste sagt so: oh, Wie toll, ich kann freitagsabends feiern gehen, ohne am nächsten Morgen mit solchen Augenringen irgendwo zu stehen. Genau, ich kann aber zur Arbeit gehen. Hm. Und ähm, so, und dann habe ich gesagt: So, Leute, ich werde mich am Dienstag gleich drum kümmern. Ab wann wir das machen können, habe mir das Anmeldebuch genommen und ähm, habe dann, ich glaube, da waren. Das war, auf jeden Fall waren noch irgendwie drei Wochen, wo wir Samstags arbeiten mussten. Und der erste Samstag, an dem wir frei hatten, war der 18.06. dieses Jahr. Mhm. Das war so ein unglaubliches Gefühl, mhm. äh, am Samstag nicht aufstehen zu müssen. <lacht> Klar, wir waren Auch für dich, alle ne? Auch für dich. Ja, mhm. ja, total, total. Also ich bin ähm, dann aufgestanden irgendwie um, um halb neun. Ist ja auch, ne? Also spät für einen Samstag. Hm. Und äh, dann habe ich noch gedacht, so, was für ein Lebensgefühl, hm. was für eine, was für eine, also Schön. genau, unglaublich, was für eine Befreiung das war. Und ähm, das hat sich bis jetzt immer noch so bestätigt. Wir sind sowas von glücklich. Der Donnerstag, wenn der kommt, klar, wir hatten so am Anfang die Probleme, da oder nicht Probleme, aber die klein bisschen eine Angst. Hm. Schaffen wir das den langen Tag hm, mm, ist ja mm. doch lang, aber dann haben wir tatsächlich wir haben dann einfach die Pausen auch noch mal ein bisschen geändert, so dass wir nicht von zwölf bis eins und von eins bis zwei zur Pause gingen, sondern die ersten von eins bis zwei, die nächsten von zwei bis drei oder noch mal ein bisschen versetzt. Mm, ja, mm. Dass die Kunden auch gut war und auch für uns. Ne? Also ich bin immer so jemand, ich mag nicht so früh essen. Und ähm, wir haben es aber so gemacht, dass immer mal jeder mal früh und mal später geht und äh, so, dass da keiner irgendwie äh, benachteiligt ist. Und ähm, das, das geht wunderbar. Und wir sind Donnerstags schon immer so so im Laden, dass wir alle so, yeah, morgen ist Freitag. Wochenendstimmung
0: schon freitags, ja.
1: Und die Stimmung kommt dann natürlich am Freitagmorgen. Cool, morgen haben wir frei. Mhm. Und äh, das überträgt sich auch auf die Kunden. Und es, also die die Kunden sagen zu uns, hier war ja schon immer eine gute Stimmung, aber was jetzt bei euch hier los ist, das, das, das <lacht> ist unglaublich, weil die strahlen alle, die sind alle mega glücklich mhm. und ähm, auch die Kunden finden es halt super, mhm. was was mich total beeindruckt hat, als ich, ähm, ich frage natürlich jeden Kunden, der dann am Abend kommt und so, ne, wie war das mhm. jetzt für dich und äh, ist das in Ordnung für sie und dann... Kommt ganz häufig, wirklich ganz häufig, mega gute Idee. Ich muss nicht mehr am Samstag hierher kommen. Wahnsinn. Gerade ja. auch die Kundin die lange Bedienung, ne, die, mhm. diese lange Bedienung bekommt. Ich muss mir nicht mehr meinen Samstag kaputt machen. Irre. Die kriegen das dann irgendwie hin, dass sie über Überstunden oder eben auch in einem Freitag dann früher gehen können. Mhm. Dass sie, wenn sie jetzt, es gibt ja auch schon mal welche, die dauern länger, vier Stunden oder wie auch immer. Die kriegen das hin dass sie dann bei uns sind und dass sie dann ihren Termin wahrnehmen können. Also das ist ähm, absolut klasse. Wir haben natürlich noch ein paar Hochzeiten gehabt, die haben wir dann natürlich ganz klar, ne, das ist ganz klar, dass das habe hab ich eben auch gesagt, das äh, muss gewährleistet sein, das müssen mhm. wir machen und äh, möchten wir ja auch. Ne? Du ja. bist ja doch in deinem Herzen auch Dienstleister und du willst natürlich an so einem wichtigen Tag deine Kundin nicht alleine lassen. Und ja, klar, der, ja. Pf ja interessiert mich nicht gehe woanders hin ne, also von daher das, ähm, das äh, klappt dann gut jetzt im Moment sind keine Hochzeiten mehr bei uns von daher ich nehme wohl keine neuen Kunden dafür an also nur für diesen einen Tag weil ja nur die Stammkunden mehr waren dann ja genau ne, oder ne, so
0: ja äh, Rosi, äh, <lacht> man merkt, du hast so ein bisschen TV-Erfahrung, ne? Also warst du ja beim BDR schon und hast mir ja. gerade oder hast uns allen gerade hier innerhalb von 15 Minuten eigentlich alles erzählt. <lacht> Wir können dich auf eine Speakerbühne stellen, also von daher fantastisch. Ich habe jetzt vertiefende Fragen. Vorher sage ich meinem äh, meinem geneigten, oder unserem geneigten Publikum heute eigentlich nochmal zurückspulen und nochmal anhören, weil da war so ganz viel drin schon. Ich möchte dich fragen. Du bist ja schon eine Weile Unternehmerin. Mhm. Wie lange gibt es dein Unternehmen?
1: Ähm, seit 1986. Ich bin 81 geboren. So. Ja. Also. <lacht> Verrückt.
0: So, Nummer eins. Du hast dein Leben lang samstags gearbeitet. Mhm. Und ich hatte gerade so ein bisschen pipi in den Augen, als du von diesem Befreiungsschlag, Befreiungsgefühl gesprochen hast. Und gesagt hast, ey, das war so schön. Halb neun mhm. aufstehen und das hält so an. Ne? Mhm. Mhm. Faszinierend. Dazu kam noch, dass du gesagt hast, dein Team hat am Anfang so, oh mein Gott, was soll ich mit meinen Samstagkunden machen? Also das zeigt ja, dass auch dein Team eigentlich so für den Kunden denkt. Ne? Und, und da alles daran setzt, immer für den Kunden da zu sein.
1: Mhm. Und
0: trotzdem, du es geschafft hast, sie mitzunehmen auf dieser Reise. Mhm. Und jetzt frage ich dich noch mal, oder jetzt ich noch mal, sondern jetzt frage ich dich, was hat es denn in dir ausgelöst? Du bist zu diesem Kongress gegangen, ja. Du hast mit Mario Krankel gesprochen, ja. Aber irgendwas muss ja in dir auch sein, dass du sagst, nee, ich will eigentlich so gar nicht weitermachen. Also dein Unternehmen besteht ja ewig. Du musst ja gar nicht mehr so wahnsinnig lange, sage ich jetzt immer eigentlich, aber du willst. Ja,
1: das stimmt. Und, und was ja, ist ja, so ja. der Punkt, warum du sagst, nee, ich wollte das jetzt auch mal ändern? Also es war halt wirklich... Zum einen halt, wie gesagt, diese Fachkräftemangel.
0: Mhm.
1: Ich bräuchte jetzt noch eine neue Friseurin oder eine Auszubildende oder sowas. Mhm. Hat sich jetzt mittlerweile auch zum Glück schon erledigt. Aber ähm, ja, ähm, letztendlich habe ich mir überlegt, ich will so nicht mehr weitermachen. Mhm. Wirklich nur noch, für mich, also ich, ich liebe meinen Beruf. Ich bin so glücklich, ich bin Immer noch, ich würde es immer wieder machen. Ich liebe es einfach, Menschen zu verschönern. und ähm, Aber ich habe auch gerne noch ein Leben neben meinem Beruf. Mm. Und klar, ich hätte mich jetzt alleine rausnehmen können und hätte gesagt, so wisst ihr was, Leute? Ich komme samstags nicht mehr. Ihr arbeitet samstags und ich komme nicht mehr. Genau, das ist ja so ich, mm. ich wollte einfach meinen, meinen Mitarbeitern ein anderes Leben geben, wenn ich es kann, mm. als ich das gehabt habe ich wollte denen einfach mehr Lebensqualität auch geben. Und klar, ich habe denen natürlich auch gesagt, Leute, passt auf, es ist jetzt nicht so, dass wir dann Donnerstag und überhaupt, ne, der Umsatz muss stimmen, das muss ja, euch klar, klar. sein. Ja, das, das, muss, das muss euch klar sein, dass wir hier jetzt nicht äh, die Wände streichen oder so, ne, oder mhm. putzen. Mhm. Ähm, das muss klar sein, dass wir in der Zeit auch arbeiten. Wobei wir auch dadurch, dass wir die, Zeiten etwas verkürzt haben, wir haben sie ja nur um drei Stunden die Woche verkürzt, auch weniger Ausfall haben. Also wir sind auch nochmal besser, ähm, ne? wir haben keine Leerlaufzeiten mehr oder wenig. Ne? Ähm, aber ich wollte einfach meinen Mitarbeitern ein anderes Leben geben, als das ich gehabt habe. Ja. Klar, und ich wollte auch versuchen, die anderen Kollegen mal dahin zu ein bisschen hinzudrücken und zu sagen überlegt doch mal wie kann man es ändern so dass wir die, der Friseur an sich ein besseres Image bekommt mm. wir werden immer in diese Ecke gedrückt billig lohnen und äh, die Unternehmer für
0: viel Arbeit machen mm.
1: Mm. genau viel arbeiten immer freundlich sein und sich viel gefallen lassen und na, so und, das wollte ich einfach nicht mehr. Ich wollte den Friseur auf ein anderes Level stellen.
0: Mhm.
1: Ja, und, und so bin ich dann da gelandet. Und ich bin auch richtig glücklich, dass ich mich getraut habe. Mhm. Wie gesagt, das war eine Entscheidung, die ist innerhalb von wenigen Tagen ist die in mir gereift. Und meine, es ist klar, wir sind Unternehmer. Da muss man, muss man dann schon mal drüber nachdenken. Aber letztendlich, ich habe dann gedacht was kann dir passieren? Gar nichts. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Und dann? Und dann, nehme ich, dann nehme ich es zurück. Und dann sage ich, entschuldige bitte, liebe Kunden, ich habe mich geirrt. Kommt ihr hier <lacht> wieder samstags. Aber das brauche ich gar nicht, weil die Leute wirklich, die haben es angenommen. Es gibt eine Einzige, die wirklich richtig böse war, die gesagt hat, nee, ich möchte Samstags kommen und die hatte dann auch so ein bisschen von mir erwartet, dass ich sage okay, dann bist du die Ausnahme.
0: Mhm.
1: Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich sie könnte in der Woche kommen und nö, mache ich nicht und gut, dann ist es eben mhm. so, dann passt's leider nach 20 Jahren nicht mehr, wo ich da traurig drüber war,
0: mhm. weil
1: ne, so ich fand's dann doch ein bisschen hm, sehr egoistisch eigentlich von ihr. Mhm. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, okay, dann ist das so, dann ist es eben nichts wert gewesen, diese 20 Jahre lang Haare schneiden oder nicht nicht das was was ich gedacht habe, dass es ihr wert wäre. Und alle anderen sind wirklich so hingegangen und haben gesagt, okay, eine zum Beispiel, die, die sagte dann so, ja, es erschwert jetzt meine Terminvergabe total, aber ich mache da mal Termine bis zum Jahresende. Ich so, okay, alles klar. <lacht> also von daher.
0: Gelöst, so, sehr so,
1: genau. Ne? Oder eine die sagte dann, die arbeitet in Frankfurt, das ist ja auch ein paar Meter weg von uns und wohnt aber in Bonn. Mhm. Kommt am Wochenende immer, kam dann auch immer Samstags morgens um 8 weil mhm. sie den Tag ne, was hab, vorhaben wollte, kann jetzt Freitagsabend um so 19 Uhr kommen sagt sie, boah, Rosi, das ist so schön, das ist so schön, ich muss nicht mehr samstags kommen. Und das auch genauso dann habe wie ich mir ja nur gedacht, was, mhm. warum, traut euch, Leute, versucht's einfach mal. Und man, selbst wenn man, wenn man sagt, ähm, nicht nicht jeden Samstag, man kann ja auch mal beginnen mit einem über den anderen Samstag. Kann man auch machen, wenn man, wenn man Angst davor hat. Aber letztendlich, ich hatte zuerst überlegt, machst du eine Kundenbefragung? Dann habe ich gedacht, so nee, da kriegst du tausend Meinungen, das willst du gar nicht. Du bist der jene Leader of your ship. Leader of your
0: ship, genau so ist es. weil Warum soll ich die alle fragen? Es geht ja um deinen Willen und in deinem Fall sogar noch übergeordnet für die, für dein Team. Ne? Also du hast da noch genau. einen übergeordneten Antrieb mega schön auch danke für das Teilen der Geschichten von den Kundenreaktionen, weil davor haben ja die meisten Friseure, Friseurunternehmer auch ähm, extrem Angst. Aber man sieht wieder, mhm. die Menschheit, die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren ganz schön dolle verändert. Plötzlich werden mhm. Dinge möglich gemacht, weil sich Prioritäten und Wertigkeiten in den Leben der Leute verschoben hat. Ne? Das kann man jetzt mhm. einfach mal akzeptieren, das hat sich geändert. Und damit geht Freiraum auf für uns Friseure. Ne? Cool. Ganz genau. Ähm, jetzt muss ich kurz ähm, nachdenken, welches Thema. Wir machen mal das Thema mit der Struktur. Öffnungszeiten? Mhm. nee, wir machen es anders. Wie viele Menschen sind in deinem Salon beschäftigt? Äh, Im Moment sechs. Sechs Menschen plus du. Und du stehst auch mhm. jeden Tag noch mit am Stuhl oder hast du, hast du spezielle Tage?
1: Nein, das war bis jetzt so, dass ich äh, dienstags meinen Bürotag hatte mhm. und dann den, war ich vier Tage die Woche da mhm. und ähm, also ich war immer im Betrieb, ich habe auch na, an, die, an, diesem, äh, an diesem Bürotag, weil ich mache die ganzen Sachen meistens im Betrieb, mhm. aber ähm, habe dann Einkäufe erledigt und alles, was so drumrum hängt, mhm. muss ich ja keinem erzählen. Richtig. Ähm, und bin dann vier Tage habe ich die Haare geschnitten, weil ich, ich mache es einfach gerne ne? mhm. und ähm, ja jetzt sind es ja nur noch dann drei Tage aber das hat sich dann jetzt ein bisschen geändert ich bin jetzt auch dann Nachmittags schon mal, dass ich Haare schneide mhm. also von daher für mich hat sich ein kleines bisschen dahingehend geändert aber das ist, ähm, ist handelbar das ist mir das absolut wert. Ja, das okay. ist mir absolut das wert, weil ich war ja sowieso an dem Dienstag im Betrieb. Also von daher, ja.
0: Und genau. Und, und die, die Dinge, die noch so, ich sag mal, neben der fachlichen Arbeit zu machen sind, kriegst du trotzdem gut unter. Jetzt hast ja, du ja, ja die sechs Mann, die hatten ihre Arbeitsverträge mit einer gewissen Stundenzahl. Ähm, mhm. Ich mache jetzt am Beispiel jeder 38 Stunden. Und jetzt mhm. hast du das zusammengerafft auf diese, also von fünf Tage auf die vier Tage, und ich habe vor uns rausgehört, du hast jedem drei Stunden erlassen. Ja, genau. So. Die bekommen aber alle dasselbe Geld.
1: Ja, klar. klar ja, also das ist doch so klar nicht. <lacht>
0: <hin>. <lacht> ja, klar.
1: Genau. Das ist aber so klar
0: eben nicht. Ne, Bekommt ja, das stimmt. Geld. Mhm. Und mhm. für dich hat sich vom Umsatz her aber nicht negativ ausgewirkt.
1: Nein, hat sich nicht negativ ausgewirkt. Also, klar, am Anfang ist es ein bisschen holprig gewesen. Mhm. Ähm, aber letztendlich, nein, hat sich nicht, nicht wirklich ähm, negativ ausgewirkt, weil ähm, die Kunden kommen ja trotzdem. Mhm. Ne? Sie kommen ja trotzdem. Deswegen nur die, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert und mhm. ähm, nee, das ist eigentlich ganz gut.
0: Also kann bei dir? Nicht. Also man kann schon strukturell sagen, deine Auslastung hat sich sozusagen verbessert. Also deine Kundenanzahl ist gleich geblieben. Also außer die eine, ja. die gesagt hat, ich komme nicht mehr. Ne? Auf die können wir jetzt leider, aber dann können wir fast keine Rücksicht nehmen. Und jetzt hat sich die ähm, Kundenzahl ist stabil geblieben, die Arbeitszeit ist aber für jeden Mitarbeiter weniger geworden. Die Anwesenheit im Salon, wie ist die? Also die, Öffn die Öffnungszeiten, hast du genauso viele Stunden offen wie vorher durch die Verlängerung? Hast du das mal geprüft?
1: Nee, nee, wir haben ja weniger auf. Wir haben ja drei
0: Stunden weniger auf die Woche. Also das ist drei Stunden weniger auf die Woche. Mhm. Und diese drei genau. Stunden weggeknappst und trotzdem ist dein Umsatz stabil. Und wie ist das von mhm. der Arbeitsweise fürs Team geworden? Das könnte man ja sagen, naja, jetzt haben die ja mehr Stress, weil die müssen ja so jetzt viel schneller arbeiten. Das ist mal ganz kurz einfache Logik genommen.
1: Nein, ganz, nein, nein, nein. Wir, haben ja, wir haben ja unsere ganz normale Struktur. Mhm. Jeder hat äh, seine Zeit für die Haarschnitte, für die für die Haarfarben, Strähnen und was wir alles so haben. Und das ist, nein, jeder macht das, was wie vorher auch. Also nein, nein. Also es ist auch ja, nicht mehr ja Stress für, für das
0: Team geworden, ne?
1: Nicht. Nein, im Gegenteil. Du bist ja bist ja entspannter, wenn du ähm, wenn um 18 Uhr oder auch um 18.30 Uhr, je nachdem, ja 18.30 Uhr ist schon knapp was spät, aber hm. klappt auch. Eine Kundin zur Haarfarbe noch kommen kann und du weißt ja, bis um 20 Uhr bist du dann fertig, das mhm. klappt gut. Also, nee, nee da, da gar keine, würde ich nicht sagen, keine Irritationen in irgendeiner Art und Weise.
0: Jetzt <lacht> voll Nein. schön. Also, ich, ich stelle so eine Frage jetzt gerade bewusst und, und Sto stoche nach sozusagen. Weil das ist ja immer das, was ich von meinen ähm, Kunden so kenne. Naja, vier tage woche kann man das machen. Es ist schwierig, ne, es ist nicht gefährlich mm. und erhöht sich nicht eigentlich der Stress für die anderen. Was ist denn mit dem Umsatz? Das sind ja so diese vielen Fragezeichen,
1: Klar. die
0: meist in eine Angst führen und man es dann eben doch nicht macht. So. Richtig. Und du bist also ja das Beweisstück gerade.
1: Hm. Ja, 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 also ich hatte, als das auf dem WDR gelaufen ist, ich hatte dann so einigen Kollegen auch hier so im Umkreis, geschickt hier, ne guck, morgen Abend ist im Fernsehen. Mhm. Und der, der eine schrieb mir dann nur so, boah, hoffentlich haben beide Leute das nicht gesehen, da wollen die alle bei <lacht> dir arbeiten. Ähm, aber das ist Quatsch, weil der mhm. ja, äh, hat ein ganz anderes Konzept als ich. Der geht auch abends um 17 Uhr, haben die den Laden schon zu. Also von daher, bei ja. denen ist das alles ganz anders. Aber mhm. ähm, es, ich habe großen, großen äh Zuspruch bekommen von Kollegen. Hm. Was natürlich ähm, zum Beispiel, die ähm, hatten dann auf Facebook gesetzt vom WDR, von der Lokalzeit in auf ihrer Facebook-Seite. Hm. Und was ich dann da abgespielt hat an äh, Kommentaren, das war dann schon auch teilweise, wo ich gedacht habe: so Leute, wir sind Kollegen, warum zerfleischt ihr mich so oder wollt ja. mich zerfleischen? Hm. Ja, ja, aber das ähm, die, die WDR-Leute hatten das extrem gut behandelt, die haben äh, wirklich aufgepasst. Also wirklich, das war so eine Rundumversorgung. Mhm. Die haben wirklich immer darauf reagiert und haben dann immer äh, gesagt, nee, also zum Beispiel die Frage nach dem Lohn, mhm. ähm, ja, dann ja die auch weniger Lohn. Und dann hat, haben die dann geschrieben, nee, wie Rosemarie schon sagte, ähm, die Löhne sind gleich geblieben. Mhm. Und dann haben halt immer wieder das dann auch beantwortet. Mhm. Schön. Und ähm, das, das, das fand ich schon richtig gut. Klar, ich kann das verstehen, wenn eine Angst hat. Mhm. Aber aus Angst entsteht ja nur noch eine größere Angst. Also Oder starre.
0: Starre vor allem, ne? Sich eben dann nicht ja. mehr zu bewegen. Ah, ich lasse lieber alles, wie es ist, bevor was kaputt geht. Ne?
1: Ja, ja, nee, nee. Das äh, bin ich nie gewesen. Also ich bin immer jemand, der, der ja, ich, das, das, das ähm, äußert sich schon in meinem, in meinem Ganzen, in meiner Optik, dass ich gerne bin, wie nicht jeder ist. Ja. Und ähm, das, und das ist in meinem Typ genauso. Ich mag immer gerne Dinge, die andere Menschen hm, vielleicht nicht so toll finden. Ich gucke immer erstmal hin und dann mache ich dann mein Urteil. Bilde ich mir dann schön ja genau Jetzt haben wir schon über dein
0: Team gesprochen, wie das denen so erging. Ähm, mhm. wie sie es heute auch leben, diese Freude, die du zum Ausdruck gebracht hast, diese Stimmung am Freitag und so ganz ganz toll. danke dafür. Wir haben schon über die Kunden gesprochen, wir haben schon über dich gesprochen. Aktueller Stand, die Öffnungszeiten sind auf deiner Homepage. Ähm, kann man gleich mal noch sagen, wie ist deine Homepage? Also einfach googeln kann man ja auch, aber
1: Friseur Titzmann. Friseur Titzmann. Friseur Titzmann
0: ist genau, also dann findet ihr das alles ja. sehr schön, auch eine schöne Seite.
1: Mhm.
0: Ähm, Öffnungszeiten ja. etc. Wir haben über das Lohnthema schon kurz gesprochen. Alles super. Ähm, Salonrealität haben wir alles gemacht. Jetzt Rechtliches habe ich noch auf meinem Zettel stehen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, liebe Kollegen, die das in Betracht ziehen, denkt an sowas auch?
1: Ähm, ja, also man, das ist natürlich, die Urlaube sind äh, darauf ausgelegt, dass die eine Vollzeitstelle haben. Also Vollzeitstelle als ne, nicht weniger Stunden arbeiten im, im Monat oder in der Woche. Da müsste man da mal überlegen, inwieweit man da äh, sagt, wie, wie der Urlaub geregelt wird. Mhm. Das äh, habe ich mit meinen Leuten sehr gut geregelt und ähm, ja, aber das ist eine interne Sache, die ja, man ja, ich klar. jetzt nicht äh, praktisch. Nicht. Aber an sowas aber man muss man denken. Auf jeden Fall, mhm. Da muss man dran denken, dass man äh, das hinkriegt. Jetzt habe ich ein Mädel, die ist schwanger zum Beispiel, mhm. aber das ist sowieso eine, eine ganz andere Geschichte. Die dürfen mhm. ja sowieso äh, nur vier Stunden am Stück arbeiten. Das klappt aber auch gut. Die äh, hat sich das wunderbar so eingeteilt. Die kommt dann morgens später an den Tagen, äh, an denen wir lange arbeiten, weil, wie gesagt, es geht einfach gar nicht sonst
0: mhm.
1: und ähm, eine längere Pause und das klappt ganz gut, also da, aber wie gesagt, wir, wir reden dann halt miteinander mhm. und dann klappt das auch. Ja.
0: Ist Kommunikation
1: ist ein ganz großes Thema. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das sagst du gerade so dahin, ne?
0: aber das ist ja wirklich wichtig. Das fand ich auch schön, als du vor uns berichtet hast, von diesem Sonntag beim Abendessen oder beim Verabredetsein zum Essen. Ich habe da was. Und dann eben wirklich zu kommunizieren, zu erklären. Ja. Und auch eventuelle, oh, ich sag mal, schwere Atmungen auch mal zu nehmen, mit denen umzugehen. Ne? Es ist eben nicht, dass man den Hebel umlegt und sagt, das haben wir alle die vier Tage Woche, sonst ist ein Prozess. Mhm. Ne? Und das hast du sehr schön beschrieben. Genau. Jetzt haben wir ganz viele Vorteile gehört schon. Ne? Gibt es nach? Mhm. Gibt es irgendwas, Rosi, wo du sagst, ist schon Augen auf, den Nachteil gibt's? es?
1: Müsste ich jetzt tatsächlich hart überlegen, ob ich irgendeinen Nachteil erkenne? Mhm. Also, ich sag mal so, wenn man auch selber noch ein bisschen flexibel bleibt, mhm. dann äh, dürfte es keine Nachteile geben, denn die Flexibilität, die darf ich mir ja nicht nehmen, indem ich mich, ne, das, das darf ich nicht tun. Ähm, klar, wie gesagt, die Bräute. Ne? Mhm. Aber es kann ja auch hier und da immer mal was passieren, dass man sagt, unvorhergesehen. Mhm. Und da muss man dann auch mal reagieren können und dann sagen, ähm, ja gut, komm, das machen wir jetzt so und so. Und dann ist das so. Es darf dann nur natürlich nicht wieder durch die Hintertür der Samstags geöffnet werden. Mhm. Äh, oder mhm. auch der Montag, ist ja egal wann. Mhm. Ähm, aber so letztendlich habe ich keinerlei... Ähm, negative Erfahrungen da gemacht. Und deswegen denke ich immer so, warum hast du das nicht eher gemacht?
0: Aber gut. Ja, kurz muss ich schmunzeln, ich finde es unglaublich beeindruckend, dass du das, also 86, das Unternehmen eröffnet, Respekt. Ne? Und dass du das jetzt sozusagen noch gedreht hast, das finde ich unglaublich, weil es einfach auch zeigt, es ist nicht zu spät. Ne? Es ist nicht zu spät, ein schönes Absolut. Leben zu haben, ein schönes Leben
1: nee, zu nee, ist, Ich habe nur noch fünf Jahre, maximal, ja und ähm, dann aber trotzdem wie gesagt ich wollte einfach ich wollte einfach meinen Mitarbeitern ein anderes Leben geben hm. ich wollte nicht dass die so wie ich ne ich meine klar ich habe es immer gerne gemacht aber hm. es war auch nie ein Thema hm. aber na, die Zeiten ändern sich hast du vorhin schon gesagt und das war aber auch so wo ich gedacht habe das ist die Chance die man jetzt auch sich nehmen kann wie viele Kunden waren als der Lockdown äh, vorbei war die dann gesagt haben mir ist es vollkommen gleichgültig wann ich kommen kann ich bin im Homeoffice und mhm. es gibt immer noch viele Leute die Homeoffice teilweise machen und die ja. bringen dann tatsächlich ihr Laptop mit oder was auch immer mhm. und arbeiten während sie die Haarfarbe auf dem Kopf haben es geht heute und an. das Ding da liegt oder und mein Laden ist groß genug die haben die Möglichkeit sich irgendwo hinzusetzen wo es absolute Ruhe herrscht Toll. und dann warum nicht ne? mhm. ja, cool. und wie gesagt und also sag mal, die, die, die ganzen Kunden sind fast alle, finden es toll. Und was, was, was gibt es Schöneres, als wenn deine Kunden glücklich sind, dass du glücklich bist. Also Richtig. Ja,
0: ja und ist genau. es nicht auch eben genau, du bist, ich habe es vorhin schon gesagt, du bist so ein schönes Beweisstück dafür, dass wenn wir Friseure in unserer Kraft sind, in unserer Energie, das überträgt sich halt auf den Kunden. Die bezahlen das dann auch ganz anders gern. Ne? Preisakzeptanz mhm. steigt, Begeisterung bei den Kunden steigt und, und, und. Das alles, weil wir auf unsere Energie achten, ne? auf unsere Kraft und auf unsere Ganz ja, genau. Energie. Ganz genau. ja.
1: Deswegen bin ich, bin ich dieser der Dame, die der Heike Pilz, halt extrem dankbar, hm. dass die mich äh, da so gecoacht hat, dahingehend, dass ich das auch zulassen konnte. Dass ich, dass ich meine Kraft auch annehmen kann und hm. nicht die nur verpulvere, ne? sondern dass ich die auch in mir halten kann und sagen kann, so, das hilft mir jetzt gut, das, das nehme ich jetzt für mich und ähm, versuche natürlich jetzt mittlerweile auch schon selber an meine Kunden das abzugeben, denen mhm. zu sagen, so wenn du was hast, dann versuch das nicht immer ins Negative zu gehen, sehe das Positive, was daraus entstehen kann und ähm, ja, mhm. das ist jetzt bei mir halt wirklich offensichtlich so, dass die Kunden das alle sehen, wie gut es mir geht.
0: Du hast gerade noch mal ein Thema reingebracht, liebe Rosi. <lacht> Das hatten wir im Vorgespräch vor uns gesprochen. Jetzt hast du es gerade nochmal ja. gesagt. Ich, ich vertiefe und ja. du sagst Stopp. Du hast eine, eine Coachin an deiner Seite, die sich dem Thema ja. Energie, Lebensenergie auch widmet, ne?
1: Ja, ja. Ja, und, ja das ist eine Feng Shui-Beraterin.
0: Mhm. Ja. Und, ja. also du hast jetzt auch gerade schon die gesagt, halt dass es. Heike Pilz, dass das auch in dem Leben wirklich viel äh, verändert hat. Also sie hat auch einen gewissen Anteil daran, dass du diese Schritte getan hast, oder?
1: Ja, sie hat mich, ja, sie hat mich dahingehend einfach gecoacht, ähm, ja, zu sehen, dass nicht, ja, wie soll ich, das? kann man ganz schwer erklären. Hm. Ähm, das ist ja nicht so eine, so eine, so eine, ähm, so eine, ja, so eine Dame, die einem dann sagt, tu das und das. Sondern sie hat einfach nur mir gezeigt, dass ich die Kraft, die ich in mir habe, dass ich die auch zulassen kann. Also, es war jetzt, ja, sie sagt auch <lacht> alles so, gut. Wie, ich find, ich du bist so. eine Lichtbringerin, sagt sie immer zu mir. Du bist eine Lichtbringerin. Und ähm, ja.
0: Ich finde es unglaublich spannend. Ich bin, bin dir sehr dankbar, dass du das noch gesagt hast gerade, weil ich merke, dass in meinen Podcast-Folgen, die ich so aufnehme mit Menschen, die etwas andere Wege gehen, dass es irgendwo dann mal einen Kontakt zu anderen Menschen gab, die gesagt haben, hey, guck mal, genau hin ist das das Leben, was du leben willst. So. Mhm. Und dann eben da in diese Kraft zu kommen, ähm, stützt sehr. Ne? Ich habe auch jemanden an meiner Seite immer wieder, weil mir das wichtig ist, dass ich da ähm, ja bei mir bleibe und eben nicht in die gesellschaftlichen Konventionen. Und wie ist man denn selbstständig? Ne? So Wie muss man denn da sein? Dass man da wirklich mal ähm, aufhört, auf andere zu hören, sondern auf seine eigene innere Stimme zu hören. Mhm. Und dann kommen auch solche Dinge raus. Und das finde ich sehr schön, dass du das gerade noch genannt hast. weil Ich kann das auch nur jedem empfehlen, mal mhm. wirklich zu sich selbst zu kommen, um dann aus dieser Kraft heraus die Dinge zu tun, die es brauchen, ein glückliches Leben zu führen. Mhm. Bei dem WDR-Artikel oder WDR-Film, ähm, den ja. der für dich gemacht ja. wurde, den findet man vielleicht sogar noch irgendwo, WDR-Lokalzeit. Ne?
1: Ja, der ist bei der WDR-Lokalzeit Bonn ja. zu finden, auf Facebook. Mhm. Und zwar die den am 2.8. Äh, dieses Jahr ähm, äh, ge, gesendet mhm. und da haben die dann auch gleich auf Facebook gesetzt. Das ist natürlich ein viel kleinerer mhm. ähm, Beitrag als im Fernsehen. Mhm. Im Fernsehen war der schon länger.
0: Mhm.
1: Die waren irgendwie einen halben Tag da und haben gedreht. Die hatten auch so alle Zeit der Welt. Das war echt äh, total nett. Schön. Mhm. Ähm, daraufhin, also zum einen war es so, dass ähm, bis jetzt, dieser, äh, dieser ähm, Beitrag vom WDR über 545.000 Mal aufgerufen worden ist.
0: Mega. Also das, ist, gut. Das,
1: ist, das ist eine <lacht> Zahl, wo du denkst, wow, ich bin auch kein Influencer. Ähm, das, das hat mich schon sehr stark beeindruckt. Mhm. Ähm, dann dadurch ist ja dann auch das ganze andere ins Rollen gekommen. Dann hat die vom im Salon angerufen, die Raffaela Kirschnick. Mhm. Dann haben die ähm, letztendlich noch ein anderer WDR-Sender, die haben noch ein, äh, was mit mir gemacht, jetzt vor kurzem. Dann ähm, ist hat RTL sich tatsächlich gemeldet. <lacht> und äh, oh? das, äh, die kamen auch und haben gedreht. Und die haben das auch echt super gemacht, ganz toll. Mhm. Das kam dann äh, beim West, äh, RTL West. Und dann haben die das doch tatsächlich bei RTL aktuell am Samstagabend in die Nachrichten mit reingenommen. Natürlich war ich nicht alleine da drin, sondern ähm, sondern noch ein paar andere ähm, Handwerker. Mhm. Aber letztendlich haben die mich reden lassen und ähm, haben das reingeschnitten. Und dann wurde ich angerufen von Leuten aus Hamburg, boah, wir haben dich im Fernsehen gesehen. Ja, toll. Und, äh, und ich habe dann nur gedacht: so, boah, wie cool ist das denn? Ja. Das, das war so die, die Geschichte. Und so bist du ja letztendlich auch auf mich aufmerksam geworden.
0: Natürlich. Und äh, mir kommt da gerade noch mal also meine, so eine Reichweite mit so einem Thema. Das haben ja nicht nur Friseure gehört ne, oder sich angeschaut bei fünfmal oder doch 500.000. Mhm. Ne? Ja. Und das hat du hast ja einen unglaublichen Imagebeitrag geleistet. Bin ich dir sehr dankbar mhm. für, für die Branche. Und hast einfach gezeigt, dass es eben geht. Ne? Dass Friseur, Friseur sein... Und ein Leben führen, dass das möglich ist. Und das hast du sehr schön verbreitet. Letzte Frage an dich nach diesem schönen Gespräch. Was wünschst du dir für die Branche?
1: Ich wünsche mir, dass die Friseure ein besseres Image bekommen. Dass die ähm, nicht immer wieder gezeigt werden, wenn, wenn es über Billiglohn gesprochen wird. Mm. Weil genau das was den Eltern im Kopf sitzt, wenn ein Kind auf die Suche geht, was möchte ich gerne lernen, was, möchte ich eine Ausbildung machen, möchte ich studieren, mhm. nee, du musst unbedingt studieren. Das ist das, was den Eltern sitzt, die sagen immer, nee, mach nicht Friseur, da verdienst du nichts. Mhm. Und lass mal doch mal ehrlich sein, einen guten Friseur, der verdient auch gut. Also mhm. ich meine Leute verdienen gut. Ich möchte auch nicht, dass die für einen Hungerlohn arbeiten, ich möchte, dass es denen gut geht, ich möchte, dass die sich was erlauben können, dass die schöne Urlaube machen können, das muss so sein ja. und ähm, das wünsche ich mir, dass wir einfach ein anderes Image kriegen, dass der Friseur nicht immer als Billiglohn hingestellt wird, das ist ganz schrecklich, Ja, das ändern wir.
0: Vielen lieben Dank für diese schönen abschließenden Worte. Da tun wir alles für, leisten wir unseren Beitrag, in dem Fall heute mit diesem Podcast auch. Dankeschön mhm. fürs Teilen deiner Geschichte und auch fürs Teilen deiner Haltung. Das ist ja das Besondere daran auch, dass du das gemacht hast. Dankeschön, Rosi. Danke.
1: Gerne. Vielen Dank.
0: Ich drücke jetzt die Aufnahmestopp-Taste. Wir lassen noch ein bisschen ausgehen.